0: Paulito, ¿estás para romper el hielo?
1: Sí, dale. Arranquemos. Fica hielo, al toque.
0: Al toque. Eh, ¿Cómo se hace ser vigente durante tanto tiempo?
1: Eh, ¿Cómo se hace? Con dedicación. Todos los días. Todos los días hay que dedicarse. Todos los días hay que tratar de ser eh, bueno en lo que haces. ¿Viste? No sé, me llegó un videito viral de un tipo, era un español, que decía, viste, que por más, eh, si sos pintor, metele el empuje y sé el mejor pintor. ¿Entendés? Y bueno, si sos músico, tratá de, de hacerlo lo mejor posible, dedicate, ponele... Yo le pongo, le pongo mi vida arriba de, de, del instrumento y de, de la grabación y de, de la canción. Yo me dedico. Creo que va por ahí.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra, caja negra. todo queda registrado en la memoria. Porque el tema es,
1: hmm.
0: uno puede sacar un hit y vivir de eso 20 años, pero el tema de la vigencia es que hasta, no sé, sacaste un hit ahora, sacaste un hit hace dos años... Me río tres. por eso,
1: porque es muy loco ¿eh? y es muy difícil también. Julio, si vos supieras lo difícil que es eh, meter un, un, un gol, como quien dicen, ¿entendés? que y que más ahora que se mide por lo, por las visitas y los views, entendés Antes nosotros sacamos la canción y nos dábamos cuenta que pegaba porque íbamos al baile y el baile estaba lleno. Los tickets se cortaban de a montón.
0: Eh, tenemos una entrevista que hicimos que se llama La Máquina de Escribir Vos, se la pueden buscar, que ahí recorrimos tu vida. Ahí me interesa, me interesa desde ese 2014 que hicimos esa nota hasta acá qué pasó y completar como esa historia que falta. Y, y en, ese, en este interín de estos últimos años cambió mucho el negocio, cambió mucho la industria. No sé, ¿tiene sentido sacar un disco hoy, por ejemplo?
1: Eh, yo creo que no. Funciona mucho más el. Eh, de alguna canción. Porque vos te podés enfocar en esa canción y dedicarte eh, en, en publicarla. Hoy con las redes sociales también avanzó todo. Eh, se, se vuelve más masivo todo. Antes no. Antes era... No sé, yo iba de vacaciones a Villa Gesell y dejaba en el kiosquito donde pasaban música le dejaba un CD. Le dejaba un CD en, en La Reina que pasaban rock pero en tal horario iban a pasar un poco de cumbia entonces yo le dejaba el CD. Así, hoy no. Uno hace... Escribe unas palabras, deja el link, y la gente clique y escucha.
0: ¿Y te da nostalgia lo otro, o te da lo mismo?
1: No, son, son distintas etapas, creo, ¿no? Por ahí, ahora, eh, se puede controlar un poco más, ¿entendés? Antes, eh, cuando eh, la música venía en formatos físicos, como un CD, un disco, Vivimos en Argentina donde nadie... De, lo, lo, lo hablé, esto, tuve una charla hace unos días con gente de una discográfica que estamos ahí, en, en, no en conflicto, sino que estamos ahí que, que no, que vos, porque me hiciste firmar y yo era un pendejo y cómo me vas a hacer firmar eso siendo un pibe y porque en ese tiempo era así, no se licenciaban las cosas, me dice. Y digo, bueno, no, pero vos me tendrías que haber licenciado porque yo pagué el estudio de grabación y, y entonces el carajeo... Le dije, ¿y vos no me puedes decir que, que liquidaban la regalía de, de todo porque no liquidaban de nada? Porque no había un control, ¿entendés? No había nada, ¿entendés? Decían, sí, vendimos 10 discos y vos tenías que creer. ¿entendés? Claro. En cambio hoy con YouTube no se sé, tiene eh, 100 reproducciones y son 100 reproducciones.
0: Bueno, pero también tenés eso, pero tenés todavía como lo que contaba recién, no sé, Paulo Londra, por ejemplo. Sí. ¿Estás al tanto del, del caso de él, por ejemplo, que no puede hacer nada porque firmó un contrato que...?
1: Eh, sé que algo de eso pasó... Y bueno, eh, también tuve hace un tiempo atrás, me invitaron a un, como a un congreso, ponerle, de, de, de chicos que hacían trap. ¿entendés? Chicos y chicas eh, que hacían trap y, o música urbana, ¿no? Y, y yo fui, y nos pusimos a tocar cumbia, en, en, cuando ya terminaba todo, después tocamos cumbia. Y en un momento me dijeron, ¿querés dar una charla? Y de ¿qué querés dé una charla? Yo no tengo nada que ver, no, no entiendo... Eh, es decir, de rato me, la cabeza te, me hace así, cuando eh, mi hijo pone la música esa, me, hace, me, me se explota, le digo, lo grave. Y me dice, no, pero de tu punto de vista, bueno, dale, perfecto. Y, y lo organizaba por ahí una multinacional, ¿entendés? Y, y lo que yo le dije, muchachos, no, chicos, por favor, interiorícense, eh, no vendan los máster. Si es posible, licencienlo, ¿entendés? y muchos chicos que hoy ¿entendés? están ahí pegándola, esos chicos me escucharon y estaban ahí y me lo han dicho, ¿entendés? Che Pablo, gracias por esas palabras, la verdad que... y bueno, está bueno que, que no les pase lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos pibes ¿entendés? como una cosa...
0: Bueno, pero ahí hay algo interesante que... Que, que me gustaría indagar con vos una tiene que ver con esto, hoy es como son fósforos que se prenden y se apagan, ¿no? Que viste que los, los hits duran poco y parece que, no sé, en un año pasaron 20 hits. Y un poco te, tiene la me, lo digital tiene el mecanismo de lo que era la cumbia de, del programa. que digo, ¿cuántos, ¿Cuántas bandas pasaron por ese programa? Un, montón,
1: un montón. Y montón. Cuando pega una banda, después todas las otras bandas son iguales.
0: Y bueno, y no sé si
1: con este género, los géneros nuevos pasará lo mismo, ¿no? No, no estoy tampoco tan interiorizado.
0: No, pero lo que voy es... Mm que vos sabés esa mecánica y que pudiste resistir esa forma, sí. digamos, ¿no? O sea, de mantenerte frente a... ¿Cuántas bandas de esa época están todavía? Digo?
1: Ninguna, y eso hablé con el de la discográfica también, le digo. Todos esos pibes que estaban trabajando cuando salieron las primeras bandas, ¿entendés? Hoy esos pibes no se dedican a la música, tienen otro trabajo, le digo. La diferencia que tenés es que yo todavía acá sigo en el medio, le digo.
0: Bueno, hay una, dos, tres cosas míticas que me parece que está bueno que, que te pregunte. Hay una cosa mítica de internet que es aquel show de en el medio la, la reja o el tejido. Sí, el qué boludo. <risa> qué desastre. ¿Cómo lo ves ahí? Tuvimos eso?
1: una charla antes de, de hacer la cosa. Lo, lo organizan estos chicos de, de que trabajan en Pasión de Sábado, ah, los dueños de, de San Antonio. ¿no? Y tuvimos una charla. Ey, por favor, nada de... Dale, perfecto. Y no podés tocar el tema de los tres teclados al pedo. Que es un tema que le hacía yo al pibe. Bueno, dale, está bien. Y después cuando se puso áspera la cosa, no quedó otra que hacer los tres teclados al pedo, ¿entendés? Y bueno, ahí me cortaron el programa, todo. Pero hacían un espamento.
0: Pero era todo en serio.
1: Eh, que no, que estaba todo podrido, sí, estaba todo podrido en serio. Pero bueno, también venía yo de, de unos... De, de unos quilombos legales, ¿entendés? Donde no podía... Me enganchaban, me dando atrás un palo y teníamos un problema, ¿entendés? Entonces, entonces tranquilo, Pablo. no, Tranquilo.
0: O sea, ¿tuviste, te tuviste que portar bien. No,
1: no, ni tampoco, ¿entendés? Nada, vinimos a, a hacer música acá, ¿qué querés? ¿Qué querés pelear porque no, nos vemos todos los fines de semana en los bailes, ¿entendés? Claro. Eh,
0: entonces, porque, sí. digo, hoy también se usa mucho esto del enfrentamiento. ¿Sigue siendo, digo, hoy a 20 años, digo... Las mismas formas, ¿no? Mucho de que se tiran uno con otro y demás, ¿no? Eh,
1: es como sí. que siempre existió
0: en la música eso, digo.
1: No, yo estaba un poco como decir, eh, me da bronca que, que, que hago un ritmo, un, 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 creo un, un, una música distinta, ¿entendés? Y después salen 20.000 atrás y algunos salen reclamando que, ¿entendés? Saliste dos años después. Yeah. Para, pongamos las cosas en su lugar. ¿Entendés? De lo que Cuando ha... hacíamos el, los tres teclados al pedo era donde se podría. no donde lo quebraba, claro. lo quebraba bien, piola echaba ahí. Queda
0: eh, tuviste la visión de apenas salió elegante. Se, Elían, se yo lo,
1: claro, el día lo escucho, me llama Orco eh, con el que hacemos que hace, me, me ayudó a hacer videos y, y hemos trabajado juntos hasta, hasta el día de hoy. Y me dice, y con elegante, qué onda, comprar o no comprar. Y le digo, por lo que habla, compro, le digo. Después te digo. Y tuvimos una charla con el pibe y me parece totalmente real. ¿entendés? Fui, fui allá a un barrio, ¿entendés? teníamos que, que, bueno, empezamos a tener la charla como para grabar. Bueno, mira, esta es la canción que tengo yo. Era una canción de Marita. La hice en el 2018. Le digo, si le metemos algo con, con Elian, se termina de, de formar la, la alianza y va a quedar peor a la canción con el arte de este pibe. Y bueno, hasta que un día me fui ahí a, a Rodríguez con, con Tommy, que es que mi hijo que me graba y, y la empezamos a grabar. Y así salió El perrito malvado. Y también hicimos el, el Pistola Remix, que era el tema de ellos.
0: Bueno, él en la nota que vino acá, sí. nos contó fuera de cámara, después que nos quedamos esa famosa picada que el nos quedamos comiendo, y sí. cuen me cuenta esta anécdota y me dice que están en un momento y que vos le decís, che, si vamos a tocar afuera, y que, sí. y que tocan afuera y se les junta un montón de gente...
1: La, no, la onda era así, se llenó de gente, ¿entendés? Y nosotros estábamos queriendo grabar uno es loco, hacía un calor, no te puedo explicar el calor que hacía, estábamos queriendo grabar un micrófono condenser acá y un ventilador turbo acá, ¿entendés? <risa> todo lo que se grababa era todo... <risa> Yo digo, qué cosa de loco esta, bueno, sigamos, dale, vamos. Total estamos componiendo, estamos armando la canción, ¿entendés? Ya sabía que después nos íbamos a tener que meter en un lugar tranquilo y poder hacer la grabación. Y... Y nada, donde se escuchaba un poquito de afuera el tecladito y la musiquita el chic, eh, empezó a venir gente, a venir gente, a venir gente. Esto no sé cuándo fue. Eh, fue en
0: el verano. En
1: el verano, ¿entendés? Y, y llegó un momento que ya había mucha gente, pero te estoy hablando mucha, 200 personas, ¿entendés? Y todo ahí queriendo ver por una ventanita así de la casa, ¿entendés? Y un umbral de una, de una puerta. Eh, sin la puerta, ¿entendés? Y, y tocaba desde ahí, ¿viste? Y lo de atrás no veía nada. Le digo, Elian, hagamos una cosa. Mis... Le digo, saquemos el teclado afuera. Pero además no teníamos parlante, nada. Mi, mi teclado lo, te, lo tengo ahí en la camioneta. Eh, es el de componer, ¿entendés? Tiene dos parlantitos así, ¿entendés? Y, y eso sacamos a la vereda, lo enchufamos y, y canté ahí un par de temas para la gente, ¿entendés? La gente flayaba. Se, Ajú, juntó, se juntó más. ¿Eh?
0: ¿Se te juntó más gente todavía? No,
1: estaba todo el barrio. Tocó unos temas ahí, un par de fotos, tracking. Nada que no, que no pase en un, en, en un show.
0: Bueno, Hablaba con Orco acerca del video, cuando graban el video, que, sí. que van a un lugar y vos le decís, tengo que grabarlo acá. Y que te armaron el set, en un, en un, de un día para el otro te armaron todo para que eso quede piola para, para el video, digamos. ¿no? Sí, ¿Cómo? era una
1: caballeriza. Donde había caballos y había barro. Y la letra en un momento decía Metacumbia pisando barro. Y le digo, lo tenemos que hacer acá, Orco. Y me dice, no, pero mira esto es un... Eh, 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 era un chiquero, ¿entendés? Y le digo, y si sí, esto es lo que, lo que dice el tema, ¿entendés? Acá acá se hacen los asaltos. A, acá se hacen las clans, ¿entendés? No sé. Y le... Y tengo amigos y conocidos y en mi barrio... Eh, todos aportan, todos ayudan, todos se comprometen, ¿entendés? Y, 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 y desinteresadamente, ¿entendés? Porque iba a ser como la caballeriza del caballo, ¿entendés? Ahí ahí habíamos. Todo muy. A lo, así, a pulmón, ¿entendés? No es que. ah, no, si hablamos con la productora y van a traer las luces, y no, a nosotros era. La, Tenés las guirnalda de la otra vez, sí, bueno, dale, tráela la, la ferretería del barrio. Eh, me, me, ¿Viste las guirnaldas? me las podés conseguir? Sí, dale, quédate tranquilo. Y, y todo así, todo entre vecinos y, y de, de zona norte, ¿no? Tigre, San Fernando, eh, Torcuato, Virreyes. Y, y nada, eh, habían unos chicos ahí que había chapas y con esas chapas eh, lo cerraron como si fuese una casa. ¿entendés? Y ahí hicimos el video, la locación.
0: Recién dijiste que Elegante te parecía auténtico, cuando recién lo viste. Ahora que lo conoces que estuviste con él, que tocaron, que grabaste el video, ¿ahora qué puedes decir de él?
1: me saco el sombrero. No, es máquina el pibito, es máquina. Sin duda, a la hora de componer también. A la hora de componer, Elian, vení. Tengo esto, mirá, ti, ti, ti. una letra acá y dame dos minutos. Mira, escuchá a Pablo y ya tira tira rima al toque. Está bueno, está, está bueno eh, eh, conseguir la pared, viste que le tiras la pelota y, y al toque ya jugó de vuelta. ¿no? Está bueno.
0: ¿Te sentís identificado con ese Pablito que salió en los 90 también a comerse el mundo y que cuando apareció también movió, lo, movió todo como, como está pasando ahora o no?
1: Sí, puede ser y también identificado en el, escúchame. Pablo, ¿qué? No hagas esto. Quédate tranquilo, no lo hagas. A la noche, ¡pum! Lo estaba haciendo, Pablito. Y este pibe igual, el primero, ¡no! ¡Te dije que no! Vamos a tener el quilombo. Va, él va a tener el quilombo. Pero bueno, uno piensa, ¿viste? Como si fuese Tommy, mi pibe. Claro, me
0: hacía acordar a la, la, la de Romeo que vos siempre
1: tirás. ¡Vení para acá! Vení para acá que te reviento. Después van a decir que andás por ahí, mirá, ahí va vos Romeo. ¿Entendés? El hijo del scan y que... <risa>
0: O sea, no estás logrando sí. No estás logrando que te dé bola
1: <risa> No, las co cosas sí, cosas no, ah, no Igual son, son consejos que, que uno que por ahí ya las la vivió ¿Entendés? Eh, mirá, algunas cosas son así, ¿entendés? Ah. Eh, malo dejalo, Después está el tambor.
0: Eh, Hablemos de, la, de las fotos Vi que saliste a hablar y aclarar ese episodio eh, está, te sacaste los lentes para, para mirar bien A los ojos eh, Bueno nada, salieron a decir esto De que habías cobrado la foto Y vos lo aclaraste, pero estaría bueno que lo aclares bien ¿no?
1: Mira, la onda es así Por fin de semana Cada, cada vez que voy a, voy a un show Y no sé, me debo sacar 200, 300 fotos Fácil ¿eh? Y está todo bien y es parte de Del juego, ¿entendés? Pero Con el quilombo ese es injusto a veces, ¿entendés? Porque uno, eh, nosotros cuando, cuando te torean así, viste uno a veces se llama silencio, porque si no le terminás dando entidad. Pero también cuando te llamás a silencio, me dijeron, mirá que el que calla otorga. Me dijo, vos no, lo, vos no podés dejar que pase esto, ¿entendés? Porque han pasado otra situación, han sacado han cortado un video donde parece que una chica en silla de ruedas no le querés dar una foto mientras estás cantando, ¿entendés? Y después apareció el video completo que alguien tenía el video de ese mismo día y, y lo subió y dijo no, che, esperen, esto es así. ¿Entendés? Y ahí lo aclaró otra persona y, y eh, salí sobreseído de los haters. <risa> Pero de este no no no, no, no hay. Así había fans y sí había gente y era un un pibe que trabajaba en el boliche. Era un patoica del boliche, ¿entendés? Que ya le había hecho como dos o tres saludos. ¿Entendés? Y... y y la, la respuesta fue esta, dale, otro saludo, otro más, dale, te lo voy a cobrar. Era en el tiempo que había como una app que, que, que si vos pagabas te hacían un saludo, claro. eh, al cual cuando me lo dijeron, no, esto es, no se puede hacer, esto no da, ¿entendés? Yo soy un músico, a mí pagame por subir al escenario, agarrar el teclado y, y disparar melodía, así se gana la plata, ¿entendés? Así se, eh, es un laburo digno, ¿entendés? No por hacer un saludo. ¿Entendés? Y, y participar de una... Así lo veo yo. Por ahí otra persona lo ve distinto. ¿entendés? Yo tengo mi, mi óptica. Y bueno, y fue eso. Entonces le pegué un bolazo, lo, lo boludeé, ¿entendés? Y cuando uno lo boludea, ¿entendés? Vos eso después lo recortás y podés hacer un desastre. Y eso fue lo que pasó. ¿Entendés? Después del tercer video, en el cuarto video, de, de decirle, eh, te lo voy a cobrar. Y mala voluntad viene porque mol, mala voluntad me dice Oscar Galván, de la Emi Publishing. Porque siempre lo atiendo y... Dale, dale mala voluntad, hacémelo, No me tenés podrido. ¿Entendés? ¿Qué? Y entonces por eso le dije... Porque si es entre... Entre amigos o, o, o fans y eso, que los conoces siempre, que estás boludeando, no pasa nada. Pero si lo ve alguien de afuera que no, tiene, que no tiene ninguna empatía con vos, ¿entendés? Y dice, ah, este... Este le hizo el video de mala voluntad, mirá. Le dice que se lo hizo de mala voluntad porque no le... No, eh, no le... No le quisieron pagar para hacer el saludo. Es una locura, ¿entendés? Y te... Y te hatean. <risa>
0: y te calentás. Cuando lo, ¿Eh? ves. cuando lo ves, te calentás, digo.
1: Cuando lo vi, eh, dije... Traté de no omitir eh, opinión y salía a refutar, pero se hace como una bola de nieve, ¿entendés? Eso pasó hace muchos años, ¿entendés? Y... Y los fans que estaban ahí salieron como a... No, pará, nada que ver. Era un Pato que le había hecho tres videos y... Pero de nada sirvió y la gente... Y bueno, que quiere lorear, que lo loree. Lore.
0: No, eh, <risa> en este caso también puedo contar que las veces que has venido a programas en los que estuve, te ha esperado mucha gente afuera que saliste que te sacaste con cada uno eh, de buena onda. Eh. Y, y
1: se basa un poco en eso también, Julio. ¿Vos cuando vas a comer en algún lado... Vos fijate que el público, me pasa, ¿no? Que vas a comer, no sé, a Siga la Vaca de Puerto Madero. Y llego y... Pablo, ¿qué? ¿Puedes ir a la cocina? Porque ahí está todo el público que después lo veo los fines de semana en los bailes. ¿Entendés? Esa es la verdadera realidad.
0: Decidme sí. los tres, cuatro lugares como decís... Yo te tengo que decir los, las tres bailantas donde hay sí. que tocar y son estas tres.
1: Tropitango de Pacheco. Cuando arrancó Damas Gratis eh, nosotros fuimos a hacer baile sin tener el disco grabado. Eh, de, por un demo. Nosotros fuimos a la tele y en la tele te comías eh, la ninguneada y, y espera acá, se, toma asiento ahí y quedate ahí esperando cuatro horas. Eh, pero nosotros ya sabíamos que éramos... Nosotros en zona norte éramos nosotros. Literal, éramos los buenos de frente a más. Entonces los primeros tres shows de Damas Gratis fueron Tropitango, Pacheco... Escombro de José C. Paz y el Club Patria de Fuerte Apache, de Ciudadela. Entonces, si vos me decís qué lugares, y si podés empezar así, señor Golazo. <ríe>
0: ¿Y cómo es toda esa movida ahora que, que está hace años en la Desde el RKT, el Turreo. Bueno, vos, vos lo hiciste siempre con, con el Yankee o con, o con gente que fuiste tocando. Igual
1: esos chicos que hacen, el, los que empezaron con RKT, RKT creo que viene de Rescate, de rescate. De, del boliche de Rescate, uh -huh. de San Martín. Eh, el programador es El Tigre y creo que estaba DJ Pirata, DJ Cabeza, después en, en Pinar de Rocha. Son esos chicos. Y bueno, todo llega. Es cuestión de darle ahí a la música y dedicarse.
0: ¿Y, te, y cómo, lo, cómo, te, cómo te va el sonido? ¿Te gusta? ¿Cómo, cómo lo... Te lo
1: escucho todos los fines de semana cada vez que voy a tocar, ¿entendés? Por ahí da más gratis, tiene un estilo y una forma, pero no quiere decir que no vayan ahí pegaditos de, de la mano en la noche en la noche argentina.
0: Eh, tenés 20 años de shows donde hiciste nada, giras maratónicas. De repente hay una pandemia... Y tenés que parar, o sea, de girar todos los días y varios bailes por noche. ¿Cómo? cómo porque encima te fuiste de tipo a una isla. ¿Cómo te costó ese parate? ¿Cómo, cómo le, 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 no sé, el cuerpo te, te respondió frente a eso, digamos? ¿no?
1: Me pasó una vez en, en, en la vida eso, anteriormente. Que fue cuando tuve un accidente de moto, de, de moto y estuve postrado entre seis y ocho meses. Y para mí, si no hubiese sido por él por ese accidente, no sé, o ese parate no hubiese podido producir eh, ni, Damas Grate, ni Damas Gratis, ni Damas Gratis, ni Jedes ni el segundo disco de Flor de Piedra, ni Amarillo, ni Jimmy y su combo negro, ¿entendés? Porque andaría con los shows. Entonces, cuando empezó a pasar esto dije, bueno, por ahí va a pasar más de... va a pasar como me pasó esa vez, ¿entendés? Nadie se murió por no por no tocar shows en ocho meses. Eso sí que la pasamos mal, la pasamos mal, ¿no? Porque la música necesita trabajar. Sí, sí. Pero, y con los shows en vivo, ¿no? Hay mucha gente atrás de... Eh, con ese laburo. Ya sea técnicos, eh, iluminadores, sonidistas, los lugares, los músicos. Un, un montón de gente, ¿no? De, de, del, el gremio sería, no sé, de compañeros... Y no estoy haciendo política, no, no me interesa, no tengo ni cuadro político. Eh, conclusión. Digo, bueno, ya está, ahora, ¿qué paramos? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, primero vamos a la isla, porque volvíamos de viaje de Estados Unidos y te tenías que aislar. Sí. ¿Y a dónde vamos? Y bueno, vamos a la isla, bueno, vamos, vamos, vamos. Listo, ya éramos los singles, juntábamos nueces. Eh, nueces y, y, frut y los frutales. El pibe mío, Tommy, agarra y me dice. Papá, yo te puedo grabar, me dice. Ahí Paul, un amigo. Eh, me mandó una placa de, de audio, me dice y yo con esta computadora que tengo acá podemos grabar. ¿En serio? A ver. Y si hay algo que sé, es, es producir música. Eh, le digo, a ver, apretar rex ¿se graba? Y listo, al, al otro día ya tenía mi, mi, mi micrófono, los teclados. Y ahí empezamos a, a producir desde la isla música. Sí, eh, y no teníamos internet, no podíamos enviar... We transfer nada, era todo por pendrive, eh, al mismo almacenero, o oh, a la lancha pasajera, te doy este pendrive y te van a estar esperando ahí en, en el embarcadero, y eso se cargaba en la computadora y se enviaba a otro pibe que, Alema, que era el que armaba los tracks y le buscamos la vuelta a, al laburo y a componer también, a tener tiempo para componer, hizo un montón de melodías, un montón de canciones, Julio. Y que se, se pudieron se pudieron ensamblar, se pudieron grabar y, y algunas salieron y otras no.
0: Y con recién nombraste al Toto, ¿no? Desde mm. chiquito lo sentabas ahí en el teclado y hoy ya, ya es una persona ya. Sí, es una adulta. Adulta, digamos, sí. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te llevas? ¿Cómo comparten la música? ¿Cómo laburan juntos ya en, en un punto, no?
1: Sí, y grabo mucho mejor con él que con mi ingeniero que es Alfredo, ¿entendés? Alfredo es una máquina, pero sin embargo con, con Tomate ya nos miramos así, ¿entendés? Hacemos la toma y nos miramos así, vamos de vuelta, ¿entendés? Y, y nada, es exigente también él y se da cuenta, ¿entendés? Esa está mal, y la volvemos a hacer hasta que quede.
0: ¿entendés? ¿Y él se va a alargar?
1: Eh, no tengo idea, yo los dejo que sean, eh, los dejo que sean. Eh, uno le da las herramientas, ¿no? Uno le da las herramientas, como cuando prendía el teclado y lo dejaba prendido en la mesa de casa, ¿entendés? Entonces los chicos solo por curiosidad van ahí y van a ejecutar sobre el instrumento. Por curiosidad. Entonces, Tommy toca el teclado, Mara toca el teclado, ¿entendés? Marita se los coro, Tommy graba, yo produzco, bueno, ladro. Bueno, Marita, y tu hija también
0: Pero, hicieron una canción y ella también está. Claro, como, ¿no? y
1: todo. Y, y, eh, eh, en vez de, de hacer cosas con los Rastis, hacemos cosas con la música. Los rastis serían los Leo, ¿no?
0: Sí. Porque, <risa> <risa> <los pre> <risa> ¿Por qué te cortaron el pelo?
1: Estaban aburridos, no sé, boludo, se aprovecharon de mí. Me repeloncharon, ¿eh? Igual me cortaron ellos, lo primero había quedado medio... Ahora ya... Ahora voy a la barbería. ¡Ah! Barbería. Anda el peluquero, Adán, Antonio, ahí el del barrio, el gallego.
0: ¿Cómo, cómo tomaste la, de la decisión?
1: Ya no aguantaba más el pelo largo. Igual en la isla era duro, el invierno, ¿sabes qué? Papá, te bañaba y... O sea, se ponía fresco, ¿eh? Y dije, ya está, no aguanto más. Pagué con. Un... <risa> era un boicán, ya está. Y, qué, cuánto y además lo... ya andaba siempre con visera, ya me molestaba. No, no era
0: ¿Dije ya... cuánto lo tuviste largo?
1: De los 18. Ya. Cuando fui mayor me pude dejar el pelo largo, mi hija no me dejaba tener pelo largo. <risa> Ni tatuarme tampoco.
0: Hiciste todo después de los 18.
1: Ya hice Además hasta terminé medio, medio loquillo.
0: <risa> Permiso, eh. Sácate ahí el, el micrófono.
1: 1, mic, dos, tres probando sí sonido.
0: Ahí está. Ahí va. Lo que me llama la atención es que abajo <risa> también tenés algo de damas gratis.
1: <risa> es una remera que es para la gira ahora que hacemos en Estados Unidos.
0: <risa> Mira. Pero sí. tenés mucho el merchandising y digo, le va bárbaro a eso. Eh, digo, la gente lo quiere, te lo pide, como, ¿no?
1: Está bueno eh, ir por la calle y ver que ves el, el ATR, ¿entendés? Con el tipito en el medio, o ves el DG y el tipito en el medio, entonces chau, que flash, ¿entendés? Buscarle ahí la vuelta para que por todos lados se vea tu marca, ¿entendés? Me, me he cansado de usar otras marcas, eh, marcas hiper conocida y no me han regalado ni un par de medias entonces dije no pará vamos pará ahora vamos tenemos la posibilidad hay gente capacitada en el país para hacer eh, eh, ropa de calidad y que esté buena listo vamos a hacerlo y lo vamos a hacer y, y va a salir más barato que cualquier eh, ropa importada
0: te quería llevar al tema sí. de, de, de los mira hasta sí, la
1: media <risa> eh, vamos, la media vamos.
0: Tiene todo. Eh... Recién nombradas a los amigos, ¿no? Sí. Te quiero llevar con, con un par de amigos. Eh, Contame qué es la peña del Boti.
1: <risa> ¿Te enteraste? La peña del Boti. Eh, el Boti es un amigo. Eh, donde Y está Paul, que es el DJ, que es otro amigo. Y que empezamos entre, no sé, como mucho, 15 personas. Como mucho te estoy diciendo. Que nos juntamos ahí a comer asado... Y a Paul, la le apasiona la música y, y él va y arma todo y él te tira una dispara, una base de cumbia, siempre en cumbia, ¿no? Y él te dispara una base, pero él es más, él es. Eh, él sí escucha de todo. ¿entendés? Y me vuelve loco y yo le digo, por favor, no me contamines el oído. Porque me hace escuchar cosas muy locas de, 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 de otros países. ¿entendés? Sí. Y, y nada, es eso. Un, un, ahora se, como que se agrandó y aparece cualquiera, y, y que es por ahí lo que yo reniego. Le digo, che, ¿y estos quiénes son? ¿Entendés? ¿Desde cuándo? Me, mi amigo no me piden fotos, ¿entendés? Sí. ¿Entendés? Y ahí te das cuenta que ya aparece el amigo, el amigo, el amigo. Y le, la charla de ayer, sinceramente, fue: escuchame, por favor, hagamos una donde estemos nosotros, los lo legendarios, ¿entendés? Sí. sí. Ya cae cualquier lógica
0: o sea, es una reunión de amigos, que, por lo que entiendo, puedes llegar por la invitación, si no, no hay forma de entrar.
1: Nada que ver, Julio, eso es todo para vender. Si no sé dónde lo habrás escuchado, me imagino que lo habrás escuchado ahora. Ahora. Sí, todo chuco. Julio, veniste a casa, vamos como un asado, y es lo mismo que la Peña del Boti, ¿entendés? Y. Y es eso. ¿entendés? Ponemos un poco cada uno. Eso, los que salieron hablando ahí, yo ¿Por qué lo de, le, le dejan hablar a estos pibes? ¿Y ¿Quiénes son estos pibes? ¿Entendés? Claro, ¿entendés? Y... y reniego un poco de eso. Me mago mala sangre. ¿eh? ¿Cómo sabía darme la llaga? No la esperaba. ¿eh? No la esperaba. Es que yo pregunté por sí, la sí, Peña no. Goti, no Ah, pero bueno, es eso, ¿entendés? No, ¿eh? nos juntamos entre todos. Ponemos, en, en vez de que uno compre todo y poner plata, no. Compramos... Se arma como una lista que dice... Uno pone... Eh, los, el cajón de pollo, otro pone el costillar, otro pone el vacío no es que paga todo uno solo y que vos vas ahí y, que, y como cantás eh, no, no, no tenés que poner nada no, nada que ver ¿entendés? Todo, por, por lo menos yo voy y llevo mi, mi pedazo de, de carne, ¿entendés? para comer y no es que, ah no yo tengo el teclado entonces como tengo el teclado no, no pongo nada, nada que ver, todo chuco eso
0: eh, Pero quiero... bueno,
1: por ahí le da mística Sirve, vende eh, Cuando fueron a filmar Yo le dije, por favor, a mí no me nombren Yo no quiero salir No quiero nada, fue imposible Me terminaron nombrando, terminé saliendo Todo lo contrario
0: Te quiero llevar a otro costado que tiene que ver Con, con un amigo, que, que con esta pandemia Que creo que es tu amigo, porque laburaron juntos Muchos años, sí. que es pelo sí. eh, Que bueno, lamentablemente Partió, pelo. partió y, y que eh, estuvo muy presente en tu en toda tu época eh, más cercana, digamos, ahí eh, donde compartieron música y para quien no conoce a Pelo es un productor histórico de la música argentina, la música popular argentina y que ha descubierto a cientos de artistas y sí. que con el cual estuviste de muy cerca, ¿no?
1: Sí, desde el primer momento hubo feeling con Pelo, ¿no? ¿entendés? Desde, desde las reuniones de Pelo arrancaban a las 10 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. Y era, mandale un mensaje vos porque ya no me va a creer que estoy acá, ¿entendés? <risa> Corta así, ¿entendés? ¿Pelo que hacemos un cheque. Haceme un cheque para decir que llego con algo. El cheque después, tengo un collar de esos cheques. Te lo juro que tengo un collar. Es, y, es, es
0: como el meme, ¿dónde estará Pablo? Y Pablo está con pelo escuchando música.
1: Y sí, y escuchábamos música y el tipo, un fanático de la música, me decía, escucha esto. Y, y te hacía escuchar todo el tema y vos por allá a la mitad del tema ya no quería saber más nada con el tema, pero el tipo te lo hacía escuchar de vuelta. Y te terminaba de escucharlo, escuchalo de vuelta. Y después estaba muy bueno porque cuando yo le hacía escuchar cosas mías el tipo lo escuchaba él y él lo ponía de vuelta para escucharlo de vuelta y esto es un bolo. Eh. Se fue con éxito, ¿no? Sí. Partió pelo y se fue con el perrito malvado que yo le dije, mira pelo, le digo, vamos a grabar esto, eh, tengo esto. Este pibe se llama elegante, le digo, eh, los pibes están a full por esto, y, y los autos en la calle pasan escuchando esto. Le digo, yo sé que a, el, al perrito malvado el pibe le pone su arte y, hace, y es una bomba el tema. No, ¿quién es elegante? Me dice, le digo, escuchale, y al otro día me llama y me dice, está bueno, ¿eh? está bueno. Y bueno, y después se grabó, se, se editó, se salió, salió. Y pegó y. y pelo contento.
0: Eh, no quiero dejar de preguntarte de otra, de otra pérdida muy fuerte que fue la, del, la de Richard, ¿no? Eh, que fue ya hace dos años por ahí, pero bueno, no habíamos charlado. Y por ahí sí. hoy con, con el tiempo, por ahí lo puedes ver y, y nada, y, y contar que. Nada, de él, ¿no? Un poco hmm. que fue la, la, la guitarra mítica. Y de Richard él. fue.
1: Eh, fue y será el sonido de, de la guitarra. El tipo, eh, cuando le propuse ir con, Ri con Richard tocábamos en grupos de barrio. Juntos. Entonces, yo sabía que el tipo tenía una capacidad terrible para, para ejecutar. Y Richard, necesito acá hacer una base. Así, así. Y este sonido así, como con un chorus y un delay, ¿entendés? A la hora de producir, ¿viste? Me pongo... y Hilo finito, ¿viste? Y, y, y Richard... Y Richard le ponía sentimiento full, santiagueño Richard. Y nada, estaba de viaje a, a un lugar de la Patagonia, no, no me puedo acordar bien, pero ponerle que iba a tocar, a, estaba en, en la ruta yendo al sur, me llama Búfalo, que es otro amigo de, la, de, de, de los, con los que empezamos a a tocar cuando yo tendría, eran 16, 17 años, muy chico en el grupo de barrio y me dice, che, se murió Richard y no, que no puede ser, que qué pasó, que cómo fue y nada, son lejos eh, y me dice, no, y que están haciendo una colecta, le digo, tranquilo eso no es, el, acá el problema no va a ser ese, no va por ahí la canción y de eso se encargó me encargué, me encargué de eso y, y nada más. Entonces fue, eh, me hubiese gustado estar en Buenos Aires para poder eh, a, acompañar el, el momento. Igual no es que estábamos peleados ni nada. Estuvo, boni, eh, estuvo buenísimo la relación que tuvimos musical y como persona. En de llamarlo... Eh, Richard lo que no le cabía era viajar, ¿entendés? No, Pablo, 10 yo ir hasta... Hasta el interior, por 10 shows, son muchos shows. A él le gustaba ensayar, eh, un showcito. Entonces, para los lugares hacíamos, no sé, el Teatro Gran Rex, un Luna Park el Colonial, y Richard Benítez, y se venía Richard con su guitarra. Y... Dan, dan. Eh... Crack. 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 Crack, ¿Usted qué instrumento tiene? ¿Estudio? ¿Cuánto hace que toca? Y él era el dueño del volumen, porque él manejaba la consola. Cuando tocamos los grupos de barrio, entonces él te bajaba, me miraba así, me decía. Me bajaba así y me miraba. Y él se subía a la guitarra. <risa> era Después terminaba tocando juntos, pero era un flash.
0: Sí. Llegaba
1: y él te hacía el casting a los músicos de damas gratis. Entonces, Usted, ¿qué instrumento tiene? ¿Estudió? lee partitura? Así, serio, eh? el tipo... Un señor, ¿eh? Era un flash, y vos por ahí lo veías con la rata y eso era todo. El tipo era bioquímico, fecha, groso, groso, ¿entendés? Nosotros éramos los a ver, Nicolás.
0: Bueno, ahí me hiciste acordar de otro que te dijo de la, la partitura, fue Charlie, ¿no? Charlie también.
1: ¿Cómo fue eso? Ah, ah, sí, muy parecido también, ¿entendés? Estábamos así, eh, fue acá en una grabación acá en, en un estudio acá de Capital, para una banda que tocaba mucho, tocaba Dante, varios artistas, varios músicos acá argentinos y me, me, me dicen para venir, pelo me dice, porque lo estaba produciendo pelo le digo, bueno dale pelo yo voy, cuando llego eh, Baja Lucas, eh, el gerente de Pelo Music y me dicen, está Charlie arriba, me dice, no hay problema ¿qué problema hay? le digo, no, no sé, no pasa nada, dale bueno, cuando entró el estudio, la gente, buenas tardes, eh, estaba Daniel Melingo, que con Dani sí ya había muchas cosas y, y también un músico excepcional, Daniel, grosísimo, groso, groso, de verdad, un poder de composición tremendo, viste, y bueno, y nada, y estábamos ahí, y bueno, grabo o no grabo, y bueno, empezó así, como ahora, una charla, y de golpe y porrazo, Vamos a tocar y bueno, vamos a tocar. Y ahí me dice, eh, ¿lees partitura o algo así? Yo me reí, ¿qué le iba a decir? No, ¿qué leo? Partitura. De oído. Pasame el tono nomás, ¿en qué tono está? Y ahí le buscamos. Me dice, bueno, yo te los anoto, no te preocupes. Pero le dije que no sabía, cómo ¿para qué los anotas? Y anotó, los, anotó cuatro acordes así y lo firmó y se cagó de risa. Todo bueno.
0: Otro de los que, y más cercano acá con los que te cruzaste y que acaban de estrenar una canción es con la mona, eh, que también digo, <risa> es, es muy loco que no se sé, que, que, que tardaran en hacer cosas así, como, como cómo fue, cómo nació, hubo una grabación, sé, ahí que se juntaron, bueno, todo eso, ¿no?
1: Mira, también eh, fui a tocar un montón de veces a Córdoba y viste que hay, hay un mito que dicen que si vos vas a Córdoba... Que, y, no so, y, y, y sos porteño. Primero que no soy porteño, soy de San Fernando con Urbano. Eh, y te dicen que, que, no sé, que te hacen un baile al frente y otro ahí gratis que no te, y que te acercan todo. A mí nunca me pasó eso en Córdoba. Siempre que, que fui. Y, es más, una vez se me rompió el sonido y un grupo de cuarteto me dijo, toma, usá nuestro sonido y lo terminamos quemando el sonido. todo más <risa> Pero son buenas, por, por lo menos con, con nosotros siempre buena onda. Nada de eso pasó y bueno, estaba ahí la onda para grabar con la mona, pero yo le tiré para el tiro hace, no sé, un par de años atrás, bastante, cuando hacía radio, que todavía no estarían en las redes. ¿Y con qué te. Y cómo no vamos a grabar con, con qué querés grabar? ¿Con la mona? Vamos a grabar con la mona. ¿Entendés? Y. Y nada, después maduró el tiempo y. Y ahora. Surgió la posibilidad de grabar con la. Con, con Carlito, la Mona Jiménez. Qué flash.
0: ¿Posta que te llamó por teléfono y pensaste que te estaba cargando?
1: Sí, porque de entrada me llama un productor de shows de, de Tucumán, eh, Calafiore. Me dice, eh, Pablo, eh, ¿quieres grabar La Mona con vos? ¿Qué opinás? ¿qué opina? Y sí, le digo, ¿cómo no? Dale, vamos. A... Sí, dale. Bueno, ahora te va a llamar. Pero cuando me llamó, me llamó primero habló otro tipo, que era el dueño del teléfono. Porque la mona no usa teléfonos. No tiene teléfono. Claro, él si te quiere llamar, se ve que no sé, debe tener una libretita, al, al, no sé, anotado. Y te, y, te, y te pide el teléfono a vos y me llama, ¿entendés? Así. Y bueno, y me dijo para... Me dice, yo soy, me dice, te van a hablar. espera un cachito que te van a hablar. Bueno, me pasan. Hola, Pablo. Sí, soy la mona. escúchame tengo una canción para vos eh, que es mía... Y es un cuarteto y yo la quiero hacer cumbia y la tengo que hacer con vos, porque ustedes son los lo que con los que, va, que tienen que ser y tiene que ser ustedes. Bueno, dale, y, y yo te voy a grabar una para vos, me dice. Bueno, dale, perfecto. Digo, qué loco te este quiere hacer cumbia. Digo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Digo, ojalá que se pueda, porque por ahí no daba la métrica, viste, de, de... Me pasó la canción, dije, esta canción está buenísima, se llama Se lo juro vieja. Y al toque le saqué los acordes y a la semana ya la estábamos grabando. ¿Y cómo fue el encuentro? El encuentro fue ahora en Córdoba, ¿no? lo hicimos todo en plena pandemia, ¿entendés? Fuimos para hacer los videos ya. Claro. ¿Entendés? De, de llegar y y, y. ¿Y a dónde está la mona? Igual hablábamos con Carly, ¿no? El, el hijo, todos to muy. muy generosos, ¿entendés? Y a la hora. muy. una camaradería. Eh, importante, leal, ¿viste? Eh, Pablo, ¿qué necesitas? Vení, vamos a comer. Eh, eh, buena onda, buena onda, buena onda. Hay, hay,
0: no sé si es buscado o no, pero con la mona, por un lado, Trinidad, fuiste a Santa Fe, los viste, hicieron cosas, Digo, no sé si hay una, es buscado o no, pero... Un poco con la historia de, de, de la música popular o la y música popular. Es que me gusta a mí,
1: claro, exactamente, ¿entendés? Por ahí vos decís Trinidad y, y por ahí muchos no, no, no conocen, ¿entendés? Y hay, unos, hay unas bandas santafecinas grosísimas, que yo las escuchaba cuando era un pibe, ¿entendés? Y, y, que digo, y que ahora tener la posibilidad de grabar con esos compositores, como es Mario, En la Trinidad, o otros artistas, no sé, como los Palmeras o eh, los Lirios de Santa Fe. Eh, está Mario Pereira, está Ezequiel, hay unos cantantes grosísimos. No me quiero olvidar de ni... Va, Hay un montón más, ¿entendés? Está lo, lo, lo del boío, Denis, el de la guitarra. Eh, son tipos muy grosos para mí, ¿entendés? Y que en la pandemia, ¿entendés? Che, Pablo, ¿qué... Eh, ¿por qué no grabamos dos canciones? Vamos a hacerla... Pero claro, obvio que lo vamos a hacer. ¿Y eh, eh, ¿qué, qué canción? Querés? Yo quiero hacer esta canción. Y yo elijo las canciones y... Bueno, qué y la empiezan a grabar ellos ya, lo mandan para acá, con Tommy, otra vez, laburamos, ahí le metemos, después lo mezcla Alfredo, lo trabaja Emma, acomoda las cosas, y, y está buenísimo, y, y volviendo a lo de la mona, bueno, está bien, yo le hice la cumbia, y digo, ¿y ahora? Me toca a mí, a ver, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a hacer cuarteto, le digo, Carlos, necesito hacer cuarteto, tus músicos me pueden grabar el cuarteto, y vos, vos cantás el cuarteto... Despreocupate, y dicho y hecho, eh, mandamos la sesión y, a lo, al, no, no te digo que para el otro día pero en, al toque roque ya teníamos eh, todos lo, los instrumentos y todo con, tocado por el típico músico cordobés cuartetero, y la, la, la verdadera cepa ¿no? ¿Eh?
0: te conforme con me imagino Una se explotó
1: bueno. sí, ya lo terminé eh, en estos días eh, este domingo es el cumple de Orco y él me dijo que para su cumpleaños iba a venir a Buenos Aires y me iba, y me iba a dar el, el video terminado no lo sé Rick
0: porque <risa> Porque, aparte, en el video hay, hay, está Batman, hay un par de. No, no
1: sabes, fuimos a hacer un video y, y, y no teníamos nada, ¿entendés? Así somos, ¿entendés? Eh, el de la Mona vos tenías que ver. Fuimos a hacer el de la Mona, unas cámaras, no te, no te puedo explicar, de esas cámaras de cine, ¿entendés? Faltaba copola, Francis fue copola saliendo de atrás, ¿entendés? Eh, era una cosa del ojo, ¿entendés? Y, y unas luces y un, un ring y todo. Uh, qué mal que estamos nuestro video, cómo va a ser nuestro video era bizarro a comparación de eso, ¿entendés? esto era una una mega producción y nosotros teníamos también teníamos las cámaras no esa cámara, pero teníamos y qué vamos a filmar, y no sé y a dónde hay gente, y tenemos que buscar gente que baile cuarteto, le digo, el tema de cuarteto, le digo tiene que haber vamos, y a dónde vamos, y vamos a la peatonal y fuimos a la peatonal, a las media hora nos tuvimos que ir porque no estaban volviendo, era imposible grabar. ¿entendés? Le decíamos a la gente, hey, ¿sabés bailar cuarteto, Sí, bueno, yo canto y vos bailás. No teníamos ni un parlante, ¿entendés? Para, para, poner, para poner el tema. Además no queríamos poner el tema porque teníamos miedo que lo filmen y que se filtre el tema, ¿entendés? Claro. Esto es una canción, ¿eh?
0: Había que guardar cu cuarteto imaginario. Digamos.
1: Claro, claro, o poner otro tema, uno parecido, no sé. Y, y bueno, el primer día lo, lo hicimos ahí y después a la noche... Eh, juntamos ahí un par de imágenes, todo no quedó muy bien. Y después a la noche eh, con Orco me enganchó con los cables pelados y hubo un par de cortocircuitos. Y no, que pum, que pan, y que para mañana vamos a poner en las redes que, que a ver quién, quién quiere hacer un video ¿entendés? y quién quiere participar. Y pusimos eso en las redes. Y al otro día teníamos un montón de extra. Todo bailarines, todo ya empilchado, vestido. Apareció Batman, Robin. <ríe> apareció el Chapulín Colorado. Todos unos personajes de Córdoba que te puedo asegurar que era una locura. No, para,
0: esto para la gente expuesta. Apareció alguien vestido de Batman, Batman alguien vestido, vestido, vestido de Chapulín. Batman,
1: apareció uno con. Había chocado el Batimol y estaba, apareció en moto, en, en, la, en, la, en la moto de Batman. Una cosa de loco, no se era, era como. <ríe> Era un pánico de locura en Las Vegas, en Córdoba. ¿entendés? Era, era, era eso. ¿entendés? Y quedó buenísimo. Apareció el doble de la, de la, de, 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 de la mona. ¿entendés? Y otra cosa, también, queríamos hacer el video, teníamos que hacer un video y también teníamos que cuidar a la mona. Es una persona mayor de 70 años, ¿entendés? No es joda. Y si lo llevábamos a al set y, y, y y dio guarde libre, le pasa algo, estamos en una época de pandemia entender, entonces laburamos con el doble. De verdad, teníamos el doble. Este escaviaba todo era jede, no sabe lo que era. Pero no era yo está en los videos, yo creo que lo mejor de todo va a ser el bastell. Porque tiraban los cordobeses tienen una facilidad para tirar chistes y hacer no sabe, era una tras otra, así, pam, 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 pam. No, esta, además este, esta mona eh, te convidaba te convidaba vaso del fernel, el mismo vaso le digo no no pará cada, cada uno con su vaso ¿sí? claro una locura pero estuvo buenísimo nos divertimos mucho mucho eh, y, y haciendo lo que nos gusta después al día siguiente ya volcó ya con todo armado cuando las cosas salen bien el equipo gana listo ya está vamos festejados.
0: en tu cara cópula, no claro
1: sí quedó muy bueno va pienso que quedó muy bueno de ahí Teníamos que ir a Santa Fe porque nos habíamos comprometido a ir a comer un asado a Santa Fe. Llevamos un asado. Nunca lo pudimos hacer. Porque en todos lado nos, nos invitaban a comer en Córdoba, ¿entendés? Y teníamos el asado en la conservadora. que le digo? Sacamos a pasear el, el costillar. Le digo, no da. ¿Entendés? Lo llevamos a Buenos Aires. Lo llevamos a Córdoba y de Córdoba lo, lo, lo... ¿Y ahora qué? Y bueno, vamos a Santa Fe. Claro, terminamos de hacer todo eso de Córdoba y ya estábamos medio a fusil, ¿viste? Domingo y bueno, hay que volver. Eh, y ya dos, che, ¿por qué no volvemos a Buenos Aires? Y no a Santa Fe, dale, que, que nos comprometimos. Y no, que sí, que no, bueno, lo dejamos al azar. tenemos una tarjeta, sube. Si sale así, es de un... sale así? Vamos, listo. Uh, vamos, salió que vamos y bueno, hay que ir. Es el destino. Y allá fuimos a Santa Fe y... y terminamos comiendo el asado ahí con los de Trinidad. Hay
0: una, una fascinación, creo que, de los jugadores de fútbol con, con tu música. Mm. Digo, sonaste en vestuarios y en momentos tipo que ni, creo que ni vos podías creer, de. no de equipos de acá, estoy hablando de equipos de Europa en plena no sé, Champions y demás. ¿Cuál te, ¿Cuál te acordás de esa? Que te dijiste, mirando, estoy sonando y estos pibes que están escuchando mi música.
1: Y hace mucho, cuando no existían las redes sociales, era... Eh, creo que Gaitán era un jugador de fútbol que... Y, y unos que estaban en... Que jugaban en México. Y por eso da más gratis la Comunidad Villera en México es tan fuerte. La llevaron los, los pibes que juegan a la pelota. Así empezó. Es, es, así era la forma de difundir. Claro. Ellos lo difundieron. ¿Entendés? Después lo empezaron a escuchar las tribunas y hacer canciones en las tribunas. Lo mismo en Colombia. Yo decía, pero en Colombia... Da más sí. Claro, cuando hacían los viajes de de ciudad a ciudad o de provincia a provincia en los micros iban escuchando Damas Gratis, los, los tribuneros
0: Bueno, pero de ahí de ver tipo Messi, Agüero, no sé, Dani Alves eh...
1: Sí, pero los gallegos no sé, bueno, está eh, bien ellos por ahí lo hacen escuchar yo te estoy diciendo acá la otra la de como el trabajo de Hormiga que era eh, yo le decía, pero ¿por qué conocen tanto las canciones? Y no, porque cuando vamos en los micros eh, que va toda la hinchada de, de, no sé van de acá a Santa Fe en el viaje iban escuch escuchando damas gratis. Y así se sabían todas las canciones.
0: Bueno, pero ahí tenés, eh, mm -hmm. no sé, tocas con Los Ángeles Azules.
1: Sí, la banda no del carajo.
0: Claro, y entras y parece que sos de la banda.
1: Y que es cumbia también. Me, me, me llaman a, a, a tocar lo que. Ahora me decís, uh, hay que tocar un rock. Estamos hasta la bola, estamos hasta la bola, ¿entendés? Y ahí era mis mi preocupaciones con Charlie. Tal si tenemos que tocar cumbia con Charlie, dale, bienvenido. Con Lito Vitales, dale, Lito, vamos a tocar cumbia, no hay problema. Ahora, si me sacaba de de, de. de. ¿cómo es? De mi zona de confort, <ríe> se me complica. Pero, ponele, ¿harías una sesión con Bizarra, ponele? ¿Por qué no? ¿Explota? Eh, sí, yo creo que sí, no sé. A mí me, me, me ha dicho, Jera, tengo un pibe que, que sé que me hace los flyers y laura con. Que es, es un cumbiero nato, pero también escucha todo y me dice: eh, tenés que hacer algo con Bizarra me digo, pero eh, querrá hacer el género, ¿entendés? Y, y mezclarlo ahí y hacerlo, está bien, lo hacemos electrónico, está buenísimo. Pero hay que ver, hay que ver qué queda. Bueno, Eso con elegante
0: queda. lo hizo y le fue sí, bastante bien. Fue
1: bien ¿eh? <risa> es un golazo, sí. Eh... Es cuestión de meterse al estudio y ver qué sale, ¿no?
0: Bueno, si llegan a hacerlo, ponen sí, caja negra, decir algo. ¡Julio! ¡Le iba!
1: Aunque sea en su liminal, ¿viste? Claro, claro, claro. Qué bueno que está el tema, Leo. Qué bueno que está el tema.
0: Lo escuché por un montón de lados, la frase de ATR, perro. Que, que Nunca dice,
1: ¡qué bien que está Julio! está muy bien. Qué groso soy entrevistando.
0: Quiero que quede registro para que ya después la gente, che, ahí Pablito lo explicó y significa eso y cómo se le ocurrió y qué es.
1: Claro, fue en. Fue un. ATR perro cumbia, cajete a la piola gato! ¿Sabés qué te estoy diciendo ahí? Estoy, estoy con vos y vos estás triste. ¿Entendés? Entonces yo te digo, te estoy convidando un vaso de vino y te digo. ATR perro, cumbia. Como que estoy GD, ¿entendés? Y cajetear la piola, gato, es que estás triste y me estoy cagando de la risa de vos, dale, loco, cambiá, ¿entendés? Cambia, cambiá la sintonía. Eso es. Cajetear es estar eh, pensando, ¿entendés? Entonces, ese es, 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 es el, está, el significado. ATR claro. perro. ¡Cumbia, dale! ¡Cajetea la piola del gato! Te querés matar, ¿no, boludo? dejate joder. Vení, tomaste un vino y...
0: Vos me hacés recordar sí. el viral ese del pibe que lo quiere hacer y no le sale. ¿Te acordás? Uh, el... sí. Es un
1: pibe de Paraguay. De Paraguay. Sí. Sí, 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 sí. ¡La piola del gato! <risa> es buenísimo.
0: Eh, bueno, ahí, ahí tenés una cosa también que es del manejo de redes que que no sé cómo lo sacaste, pero digo, cómo lo tenés. O sea, tanto en Twitter como después, bueno, en Instagram y obviamente... No tengo no, CM, che. Pero sos vos por eso.
1: Sí, no, no. Sí, escribo yo.
0: Escribo. ¿Sentí que le encontraste la onda o es porque sos así y es así? ¿O tuviste que meterte y entenderlo y buscarlo? No, baños? ni
1: pedo. No. Igual hay... Eh, es cuestión de... de ser espontáneo, ¿entendés? Y chao. Una vez, no sé, le tiró un tiro... Pero jodiendo a una actriz de, de Hollywood, ¿entendés? Pero ni la etiqueté, ni, ni la robé, nada. Y, y, y eso lo, lo terminan de, levantando, ¿entendés? Como diciendo, che, Pablo se le tiró y nada que ver, ¿entendés? Te estás cagando en la risa así, corte bueno, si el otro te dejaba. vení. es
0: Jennifer dejás López... El, sí,
1: dejaste ese me sé, ¿entendés? ¿Qué cara idiota que tiene tu novio? Le dije, yo qué sé, no sé. Mira,
0: creo que le invitaste a comer un guiso o algo así, no
1: Sí, no, Si te digo sinceramente qué le dije, no me acuerdo, ¿entendés? Pero tampoco se lo dije a ella, lo puse en Twitter, como cagándonos de risa. Y eso se lo. Eso se lo. Se lo saqué a Gus Paván, que es un pibe que me ayudó a hacer los primeros videos, es un, un productor uh -huh. de Sin Codificar, claro, que me decía. Que él decía, por ejemplo, a la china: China Suárez, deja de mandarme mensajes. Basta, no te voy a pasar cabida Y por eso yo llego a poner eso en Twitter Como él lo pone y él es impune Y yo me cago de risa ¿sí? Capaz que lo pongo yo y terminamos en un quilombo ¿entendés? Y nada que ver, pero bueno Entonces puse la vara más alta ¿entendés? Sí. dije, bueno, Jennifer ¿lo a ver? ¿Quién? Ni, no, ni no registra No sabe ni dónde queda el cono sur ¿entendés? Y nada, y dije eso Y lo terminan levantando Es una cosa de loco Qué onda, eh? Qué buena onda, ¿no? Las redes.
0: Ya veo que alguien lo ve Jennifer López a esto y te dice, Che, Pablo, pues pues no hacemos! ¿Te, ¿Te, ¿Te imaginas?
1: No, no, hagamos música, no, tranquilo.
0: No, no, digo por música, por ¿Listo? música. Listo,
1: voy a dormir en la vereda, por tu culpa.
0: <risa> Esta parte la sacamos para... No, no, otra.
1: nada, amigo, está todo re bien. <risa> Olvídate.
0: Eh, tengo una, una caja acá para mostrarte un objeto, que es este objeto. Sos un fan de la pesca, ¿no? De la pesca deportiva sí, y todo sí, eso. Sí, ¿no? sí,
1: me gusta hacer pesca y devolución.
0: Ahí es donde descolgas un poco.
1: Sí, sí, me gusta ir con. Con Tommy ahora que volvió y con Marita, me gusta ir, vamos. En las vacaciones llevo la caña, llevo un rilcito siempre ahí. Porque junto con, con la izquierda y lo, los riles rotativos eh, casi todos son derechos, ¿viste?
0: Eh, ahí lo quería aprovechar porque saliste también por redes a decir, che, la bajante está complicada, ojo con todo esto. ¿Qué está pasando con, con, con eso que vos estás en esa, digamos? ¿no?
1: Eh, es un tema, ¿no? Eh, no sé bien cómo es la onda. Simplemente eh, hay, hay personas y amigos que tengo que son, que son por ahí guías de pesca y, y están mucho más capacitados y... Y cuando veo que publican algo sobre eso y que entienden más del tema y me lo explican, bueno, dale, vamos con esto. Esto sí se publica y yo lo subo. Lo subo y ya me... Eh, como que estoy interiorizado en el tema. Ahora, si vos me preguntás por esta bajante que hay ahora, no sé si será por la lluvia. Eh, sería pecar de ignorante decirte que es porque no abren las represas. No sé cuál es la... El cambio climático, ¿cuándo sabes? No tengo idea.
0: Bueno, por algo está cambiando. Sí. Y la otra vez posteaste también lo del carpincho. Que...
1: sabes que donde nos criamos nosotros, fuera de joda, eh, eh, es decir, yo me acuerdo de los domingos ir con mi abuelo al Zoeva o al Zorzal. Eran dos recreos. Porque no, no teníamos piletas en nuestras casas. ¿Qué es piletas en tu casa? Nadie tenía una, una pelopincho. tenía en tu casa. Sí. ¿Entendés? Entonces, eh, todos los domingos íbamos al Zoeva, queda en la ruta 27, antes de llegar al centro comercial Nordelta, a la derecha, al fondo. Antes terminaba el 721, terminaba ahí el recorrido. Pasando el puente Guazunambi, entraba ahí hasta el fondo. Ahora ya no termina más ahí, no sé dónde termina. Eh, creo que mucho antes decían que en el puente Guazunambi había ánima que te aparecía en el asiento de atrás de todo una 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 que se iba a casar, una novia. Todas cosas después, de, 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 eh. te estoy hablando, tendría 10 años yo, muy chico. Y, y nada, y, y, y había carpinchos. Había menos que ahora, porque ahí los casaban. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora no sé, porque yo no entro muy, muy seguido a Nordelta, pero está yendo dicen Igual estaría bueno ver un carpincho ahí al toque rock.
0: Eh. Tengo un regalo para darte, que es este. Abrilo. Eh, para, es el regalo que le damos a los invitados de Caja Negra, que es el anillo de los eh, qué
1: buena onda! Bueno, muchas gracias. lo otro día le mostré a mi hijo un anillo que tengo, un anillo de oro, ¿viste? De, y le digo, mira Tommy, le digo, mirá, mirá, mirá estas caderas. Le muestran unas par de cadenas y eso, así. Y le digo, ponete, ponete, viste que los pendejos ahora están sí. todos con ese tema. Y me dice, papá, con esa cadena parece que le robaste una vieja. Me dice, dejate joder, esa, no, no, no sé, se rió de mis cadenas. Y le mostró un anillo, así con una piedra negra, como el que tenía Mariano Mores, Pero Tommy claro. no sabe quién es Mariano Mores, ¿entendés? <risa> Entonces le digo, no, este es un anillo de pianista, Tommy, vos te pones así, se te ve la piedra negra ahí, como la, la que tenía. Eh, tiene un nombre esa piedra, ¿viste? No me puedo acordar ahora. Eh, que era también como la que tenía eh, Carlos Saúl claro. y le digo, no, esta piedra que así me miró así y me dice, vos no sabes nada bueno,
0: bueno, pero los pibes ahora gracias. ahora
1: le voy a mostrar esta le digo, mirá, tomá esta, <risa> me mandó Julio Cajanera, quería venir el negro quería sí, venir, bueno. está refanático fanático con la Cajanera le digo, yo, hice el... yo ya hice Cajanera le digo, y yo ya hice, antes que vos le digo, no, ya hice y ahora me acabo de enterar que no era no, Era y...
0: la máquina de escribir voces. Esa. <ríe>
1: yo le dije que en el primer <ríe> capítulo me juego que le hice yo, le digo.
0: Bueno, hay que contar la e infidencia. Yo no sé si vos te acordás, pero cuando en la previa a esa nota vos me decís ¿qué onda vos? Que no nos conocíamos. Sí. Y me decís, ¿qué onda vos? No, no, no sé si vamos a dejar esto, pero soy Chiche <ríe> yo te dije,
1: no, nada ¿qué? No, es que... ¿Sabés por qué viene eso? déjalo no hay problema. Yo te voy a decir por qué. Hoy... Eh, la prensa cuando salió hace cuando salió Damas Gratis y todo eso era muy amarilla era, era una carnicería ¿entendés? entonces eh, hacer un programa de, de sea periodístico, de televisión y donde está medio amarillo así eh, me rehúso me niego, Julio, no me, no, no me cabe me gusta donde sé que del otro lado no, no hay mala leche ¿entendés? y que podemos hablar y que puedo hablar así como ahora Julio, eso es Sí, por eso estoy, estoy acá. ¿Entendés?
0: Gracias por mi Pablo No,
1: gracias a vos, Julio.
0: Tengo dos últimas preguntas. Si vamos, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en Pablito Lescano?
1: <risa> Perdóname, me río porque soy <risa> Fui al programa, dije, renegando con todo eso, digo, me dice el manager, no, pero dice que eh, la productora, no, quédate tranquilo, el pibe estudió, el, el hombre estudió de voz, no te va a hacer preguntas amarillas, nada. Bueno, ¿estás segura? Sí, listo, dale. Empezó la nota con Chiche Herblu. Mira, acá me dice... Empieza la nota, ¿no? Hola, hola, ¿cómo estás? Empieza la nota. ¡Acción! Yuta puta. Hoy tenemos acá al creador, autor y compositor. Y yo escuchaba y no lo podía creer. Venía después de esa nota, por eso. Y le dije, Chiche, yo no hice esa canción. No sé quién te, quién te escribió la... El guión, pero le pifiaste.
0: Dale, pregúntame. Ahora te pregunto. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en palito escáner? ¿Hay una escena hace un momento?
1: Sí. Cuando reniego con los cantantes. dije, bueno, tengo que agarrar y salir yo. Empecé a probar la voz y dije, listo, ya está. Tengo que ser yo, yo sé cómo, cómo eh, conectar con la gente, por dónde, por dónde va la canción. Los, todos los cantantes son problemáticos. <risa> sí, hasta reniego con el de Damas Gratis.
0: <risa> Eso te iba a preguntar: ¿Qué tal el cantante de Damas Gratis?
1: <risa> reniego hasta con él. ¿eh? Cuando producí, viste.
0: Sure.
1: No, va por acá, no diga. No, bueno.
0: Eh, Pablito, muchas gracias por venir. ¿eh? No, gracias un, a vos. Un Julio. placer. Y la última pregunta que tengo es, ¿qué te preguntarías? No lo sé, Rick. Gracias, Pablo.
1: Dale.